0: tre soldi Balena Ferris Cetacei nel Mediterraneo Di Gianluca Diana una cosa che forse non tutti sanno è che in realtà nel Mediterraneo ci sono cetacei anzi ci sono otto specie di cetacei che vivono con delle popolazioni nel Mediterraneo quindi sono stabili qui e presenti sempre e fra queste ci sono anche degli animali notevoli come la balenottera la balenottera comune in particolare e insieme a lei anche un altro animale di grandissime dimensioni che tutti conoscono in qualche modo perché è leggendario che è il capodoglio che è la famosa balena di Moby Dick Oltre a queste ci sono altri animali che invece sono più frequenti, nel senso più conosciuti, uno di questi, quello più conosciuto di tutti quando si parla di delfini è il delfino tursiope, è quello che noi conosciamo meglio perché è quello che più frequentemente può essere avvistato a mare se usciamo con una piccola imbarcazione, anche la Stenella probabilmente molte persone ne hanno avuto un incontro se già vai con una barca a vela intorno all'arcipelago toscano o in giro per la Sardegna è facile che incontri questi branchetti più numerosi di piccoli delfini che saranno sui due metri di lunghezza che saltano molto eh, spesso fuori dall'acqua una bellissima livrea cioè una bellissima colorazione grigia con una spennellata che va dall'occhio fino alla base della pinna dorsale, una spennellata bianca, queste sono le stenelle, molto simili alle stenelle anche come comportamento, come modo di fare, come muoversi in branchi numerosi nella zona più a largo del mare, è il delfino comune, sono molto simili alle stenelle, le riconosci perché la, nella colorazione del fianco non hai questa spennellata bianca che arriva fino alla base della pinna dorsale, ma hai una specie di V scura sotto la pinna, alla base della pinna dorsale e un giallo ocra intorno, subito dietro all'occhio. Poi c'è un altro animale molto particolare che è il grampo, che invece è un grosso delfinide, di una stazza molto più pesante, viaggia intorno ai 4 metri anche questo lo troviamo sempre nella zona a largo, è molto tipico perché ha delle graffi, delle sorte di graffi sul corpo eh, che lo fanno sembrare quasi bianco delle volte quindi rimane questa pinna normalmente più scura e il corpo così biancastro il muso un po' tagliato insomma questo per dire che le specie di cetacei nel Mediterraneo ci sono ci vivono Ci convivono insieme a noi sia in un senso piacevole sia in un senso di attenzione nel senso che poi comunque loro vivono anche in mezzo a quello che noi ne facciamo del mare per cui devono convivere con i nostri rumori, devono convivere con la nostra immondizia, devono convivere con la tossicità di alcuni elementi che entrano nel mare e che comunque sono un disturbo per loro.
1: Tre donne di mestiere cetologhe studiano e controllano lo stato di salute dei cetacei nel Mediterraneo. Antonella Arcangeli, coordinatrice del progetto, ci racconta com'è nata la ricerca sui cetacei nei nostri mari.
0: È in tutto il Mediterraneo che si è cominciato a studiare abbastanza tardi i cetacei. Perché? Perché l'ambiente marino è difficile da studiare perché appunto bisogna avere delle imbarcazioni adeguate bisogna avere anche dei fondi adeguati quindi molte delle informazioni sui cetacei noi ce le avevamo per l'industria baleniera quindi erano motivazioni molto, come dire, economiche che avevano portato poi ad avere delle informazioni in più sui cetacei la ricerca, proprio la ricerca scientifica diciamo che Comincia bene o male, inizia anni 90, poco prima, sicuramente in Mediterraneo, in in quel periodo lì si comincia a studiare cetacei. Ed è cominciata con dei pionieri che erano più in un ambito dell'associazione privata, molto più spesso che non un ambito più di università o ente di ricerca. Nel corso di questi vent'anni piano piano la ricerca società cioè, sta diventando sempre di più un affare anche degli enti di ricerca e delle università e questo è sicuramente un trend che va, va crescendo anche perché è necessario, cioè le informazioni da una parte le metodologie, piano piano stanno diventando un pochi, le metodologie di studio piano piano stanno diventando un pochino più mature dall'altra è diventato sempre più necessario avere informazioni anche su questi animali e quindi sicuramente siamo in evoluzione dal 2007 abbiamo ricominciato questo lavoro sul tirreno centrale abbiamo ottenuto delle informazioni estremamente importanti abbiamo in qualche modo sfruttato questa bella collaborazione con la compagnia di traghetti inizialmente è stata la Corsica Sardinia Ferris poi piano piano abbiamo cominciato a collaborare anche con la Grimaldi Lines poi la Tirrenia adesso anche con la compagnia tunisina del CTN e speriamo a breve anche forse con la Minoan per l'Adriatico questo ci ha permesso anche di cominciare a pensare di monitorare anche altre tratte che non fossero solamente quelle del Tirreno centrale e questo lo abbiamo cominciato a fare in collaborazione con altri enti di università, enti di ricerca o associazioni che già si occupavano di cetacei e che hanno avuto piacere di entrare a collaborare con questo progetto. Quindi praticamente in questo momento Ispra in qualche modo ha il um, quello che assicura un minimo di coordinamento è che tutti quanti utilizzino le stesse metodologie, ma nel gruppo di lavoro fanno parte anche l'Università di Pisa, la Fondazione Cima, l'Associazione Ketos, l'Area Marina protetta di Capo Carbonara, l'Accademia del Leviatano, ovviamente, che è l'associazione storica che per prima ha utilizzato questo metodo negli anni 90, e su diversi, ma anche delle compagnie, delle associazioni francesi, quindi c'è Eco Ocean in Francia, che pure... Lavora con noi e um, ognuno di questi enti è diciamo il um, responsabile di una o due tratte che ormai sono una decina distribuite in tutto il Mediterraneo. Quindi andiamo dalla um, Tolonaiaccio, Nizza Calvì, Vona Bastia, Livorno Bastia, Livorno Colforanci, Civitavecchia, e Barcellona che è quella su cui siamo imbarcati adesso e un'altra tratta è fra Cagliari e Trapani, un'altra tratta ancora fra um, Palermo, Tunisi e Civitavecchia e una si spera che partirà presso in Adriatico quindi in realtà sono parecchie tratte, alcune vanno nel corso di tutte l'anno, l'anno la maggior parte vanno fra inizio di giugno fino a fine settembre quindi questo ci permette di avere un dato spalmato su tutto il Mediterraneo con informazioni che arrivano in continuazione sulla
1: larga scala E vengono usati i traghetti di linea perché, eh, per vari motivi. Ilaria Campana, dottoranda dell'Università della Tuscia e ricercatrice accademia del Leviatano. Questo progetto eh, usa diverse compagnie, collabora con diverse compagnie di traghetto, quindi, questo permette di, eh, di coprire varie zone del Mediterraneo, quindi dal Mar Ligure fino al, mare, al Tirreno Meridionale e quindi c'è cioè un modo un- uniforme di-, di raccogliere i dati. In- un altro motivo è sicuramente quello di avere dei costi limitati, perché ovviamente andare in mare con una imbarcazione dedicata allo studio degli animali è sicuramente più costoso in questo modo invece siamo ospiti delle compagnie e, e abbiamo modo di viaggiare durante tutto l'anno indipendentemente anche dalle condizioni meteo, se il mare è troppo mosso, comunque ci permette di, di coprire una maggior, un'area più grande
0: Mar di Corsica Nord
2: 4 Mare 4 Ovest 4 il traghetto
0: di linea ha molti vantaggi primo fra tutti il fatto che va a mare sempre e che non è un costo in più per la ricerca perché mettere a mare una piattaforma dedicata di di ricerca una nave di ricerca costa tantissimo il traghetto ti permette di andare in continuazione quindi con un'altissima frequenza a costi estremamente ridotti in più è ha tantissimi altri vantaggi fra cui il fatto che comunque hai una visibilità piuttosto alta quindi dal ponte comando buona che va quasi a 360 gradi se sei posizionato come siamo noi sulle alette del ponte comando hai comunque accesso a tutta la strumentazione di bordo che può essere un supporto notevole e poi comunque va con qualsiasi tempo e percorre fra l'altro una rotta fissa che quindi può essere ripetuta nel tempo
2: apriamo, apriamo Da Civitavecchia e, e entro le 9 perché poi per le 10 il traghetto deve, la nave deve partire.
1: Arianna Vetrugno, laureanda dell'Università delle Marche.
2: Una volta arrivato sulla nave, andiamo nelle nostre, nella nostra cabina: generalmente siamo in quattro, la cabina è una sola per quattro persone, è piccolina, però alla fine è confortevole, non si sta male generalmente se lo si fa per le prime volte ovviamente capita sempre qualcuno che non conosci quindi conosci per nuova gente le prime volte che è comunque una cosa bella conoscere persone che condividono con te comunque l'amore per per i cetacei una volta che arrivi in nave generalmente usciamo fuori, stiamo un po' in compagnia ci sistemiamo e poi andiamo a letto la, diciamo, la parte più difficile viene il giorno dopo perché bisogna alzarsi presto, 5, praticamente prima dell'alba perché entro l'alba cerchiamo di stare già sul ponte di comando, questo significa alzarsi praticamente alle 5, 5 e mezzo. poi dipende dalle necessità di ognuno, generalmente sì, 5:30 ci sistemiamo, facciamo una colazione al volo, al bar uh, qui in, uh, in nave e poi saliamo sul ponte di comando. Ciao a servizio.
1: Il ponte comando è la parte più alta della nave, a prua, quindi nella parte anteriore della nave, dove dove gli ufficiali, i marinai e il comandante eh, svolgono le loro funzioni durante la la navigazione, durante anche eh, l'attracco nei porti, quindi è la zona dove c'è una visuale a 360 gradi su, su tutto l'orizzonte perché è la parte più alta proprio della nave cioè è completamente, diciamo, eh, tutta una vetrata unica in modo che si abbia una visuale eh, completa sull'orizzonte ovviamente da lì bisogna controllare anche il traffico di altre navi bisogna, devono avere una, una visibilità completa per poter chiaramente (ride) comandare e e portare la nave a destinazione noi come osservatori in genere ci posizioniamo sui due lati estremi del ponte comando il ponte comando può essere lungo anche 30 metri quindi chiaramente eh, se si sta solamente in un punto è comunque difficile avere una visione completa sull'orizzonte noi osservatori ci posizioniamo su, su, sulle due estremità lato destro e lato sinistro in modo da osservare comunque eh, tutta la me- ognuno osserva tutta una metà del, dell'orizzonte e copriamo in questo modo tutta la, la zona visibile di mare è indubbio che la nostra presenza continua e questa
0: relazione che si crea bene o male positiva e anche proprio personale con, con gli ufficiali e con i comandanti Sicuramente serve anche a sensibilizzare nei confronti della presenza, possibile presenza degli animali e quindi permettere un, un minimo di attenzione in più laddove ci potrebbero essere delle volte dei rischi anche di collisione con gli animali. Quindi sicuramente io sono, ritengo che la nostra presenza aiuti anche in qualche modo a sensibilizzare e a diminuire il rischio di eventuali collisioni con gli animali. Anche se quello che possiamo vedere, perché poi questa è un'altra informazione che noi prendiamo molto nel dettaglio, cioè tutte le volte in cui c'è un rischio di collisione, noi in qualche modo dettagliamo quello che è successo, ho visto che ci sono dei casi in cui veramente non si può fare, secondo me non, non potrebbero fare nulla, non c'è, non c'è manovra che potrebbe evitare la collisione, perché ci sono alcuni casi in cui eh, l'animale, per esempio, metti un capodoglio che è stato... Eh, che può rimanere in, in immersione anche per un'ora e più se emerge in superficie di fronte alla nave all'improvviso né l'animale è in grado di sentire la nave perché il suono lo sente solo all'ultimo momento né nessun comandante nessun ufficiale potrebbe essere in grado di frenare un, una cosa tipo un traghetto a, per non prendere un animale che gli emerge direttamente sulla prua eccoli nel Eccola, soffio.
1: Guarda quello quanto è chiaro, ce ne sono alcuni chiarissimi. Guarda, questi cre- potrebbero essere dei grampi, eh?
0: Ah. 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 Balena Ferris: Cetacei nel Mediterraneo Di Gianluca Diana. A cura di Fabiana Carobolante. Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavorì. Podcast su tressoldi.ai.it.